0: France Inter, 13h31, allez sans tarder, Patrick Gélinet, bonjour, vous êtes au Salon du Livre. Oui, bonjour, bonjour. Fabrice Drouel, je ne vous entends plus, mais enfin, ah bon vous êtes sûrement là à nous écouter, puisque nous sommes aujourd'hui avec Dominique Lapierre en public et en direct du Salon du Livre, il y a 60 ans, l'indépendance de l'Inde. Nous allons libérer les Indes ou mourir, mais nous ne vivrons pas pour voir se perpétrer notre esclavage. Gandhi, 8 août 1942. Dominant d'histoire. C'était, disait-on, la perle d'un immense empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. 600 millions d'hommes et de femmes qui vivaient sur tous les continents à l'ombre des trois couleurs de l'Union Jack. Ce drapeau qui flottait aussi sur la plus peuplée et la plus étrange des colonies britanniques. Avec ses lanciers du Bengale, ses nababs et ses maharajas, ses brahmanes et ses intouchables, ses 400 millions d'hindous, de musulmans et de sikhs, l'Inde supportait depuis trois siècles la domination d'à peine 100 000 Britanniques. Jusque dans la nuit du 14 au 15 août 1947. Cette nuit-là, quelques secondes avant minuit, à la tribune du Parlement de Delhi, le premier Premier ministre de l'Inde, Nehru, annonçait avec l'indépendance de son pays la première grande décolonisation du XXe siècle.
1: Il y a de longues années, nous avons pris rendez-vous avec le destin. Et aujourd'hui, le moment est venu d'honorer notre engagement. Au douzième coup de minuit, quand le monde dort, l'Inde s'éveillera à la lumière et à la liberté. Voici un moment, comme il en est peu dans l'histoire, où nous sortons de l'ancien pour aller vers le nouveau. Un âge fini. Et l'âme d'une nation souvent a, étouffée s'exprime enfin.
0: Quand minuit sonnera à l'heure où le monde dort, l'Inde s'éveillera à la lumière et à la liberté. » Dominique Lapierre, bonjour. Bonjour. C'est quelques mots de Nérou, le 15 août 1947, et besoin inspirer le titre du livre que vous avez écrit il y a plus de 30 ans avec Larry Collins, « Cette nuit, la liberté », un livre qui a eu un immense succès, qui n'a pas vieilli, je l'ai relu récemment, et qui raconte cette nuit, justement, du 14 au 15 août 1947, tout ce qui a précédé l'indépendance de l'Inde, qui est un moment considérable de l'histoire du XXe siècle et pas seulement, vous le rappelez, pour les Indiens ou pour les Britanniques qui perdaient la perle de leur empire.
2: Je crois que c'est un événement vraiment grandiose dans l'histoire de l'humanité. Ce 15 août 1947, ce sont 400 millions d'hommes, un cinquième de la planète qui s'éveillent à la liberté. C'est la fin de la domination du monde par l'homme blanc. C'est le début de ce qu'on appellerait plus tard le tiers-monde. Jamais plus le reste de la planète ne sera pareil après le 15 août 1947.
0: Alors, l'indépendance de l'Inde, ou plutôt des Indes. Parce que, vous le rappelez aussi, ce qui a compliqué cette indépendance, ce qui a facilité d'ailleurs la domination britannique, c'est le fait que des Indes, il y en a des quantités. Euh, ces 400 millions d'hommes et de femmes sont d'abord de religions différentes. Ça, c'est peut-être le principal le, de, de, de tous les clivages euh, que connaissent il y a, sur 400 millions, il y a environ 300 millions d'Hindous. La...
2: Oui, l'Inde est une mosaïque de peuples, de races, de religions, de couleurs, de langues. Songez qu'on y parle plus de 2000 langues. C'est un pays de 670 000 villages. C'est un pays qui est vraiment une mosaïque de peuples. Et c'est dans le sillage de cette indépendance, 100 millions de ces Indiens qui vont se séparer du corps de l'Inde.
0: Parce qu'ils euh, sont musulmans.
2: Parce qu'ils sont musulmans, parce qu'un homme inflexible qui s'appelait Jinnah avait décidé de fonder la plus grande nation à l'époque musulmane du monde, le Pakistan. Mm. Pour le Mahatma Gandhi, ce sera donc cette partition, cette indépendance une vivisection. Toute sa vie, Gandhi avait prêché au peuple de l'Inde, nous ne sommes pas des musulmans, nous ne sommes pas des hindous, nous ne sommes pas des bouddhistes, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes tous des fils de notre mère, l'Inde. Et voici que dans le sillage de l'indépendance, 100 millions de ses fils se séparaient du corps de la mère.
0: Alors s'il y a aussi, si on appelle ça les Indes, Dominique Lapierre, c'est qu'il y a deux catégories de pays en Inde. Il y a d'abord les provinces qui sont directement administrées de Londres par la Grande-Bretagne et puis il y a aussi euh, ce que l'on appelle les Native States hein, ce sont en fait des états princiers avec... Les Maharajas, alors ça c'est dans les, dans les pays euh, hindous, hein, de religion hindoue.
2: Et, et, et musulmans. Et, et les, les Nababs, Nababs aussi. Les Nababs sont musulmans. Alors ça c'est une aussi une mosaïque de pays absolument extraordinaires, dirigés par des hommes souvent extravagants, les Maharajas des Indes. Ils représentent à peu près un tiers de l'ensemble du continent. Quelques-uns sont d'admirables administrateurs où ils ont fait euh, régner l'éducation obligatoire, la libération des femmes. Mais la plupart sont en train de telles extravagances qu'on disait qu'après les Maharajas de l'Inde, le monde allait s'ennuyer. Je n'oublierai jamais ma rencontre avec le Maharaja de Patiala, le plus grand collectionneur de l'humanité. Il collectionnait les femmes. Il en avait 365 hein, pour chaque jour de l'année. Et pour euh, garder ses ardeurs, pour honorer toutes ces femmes, il faisait venir de Paris d'extraordinaires filtres d'amour qui au dernier moment lui redonnaient un peu d'appétit nous avons découvert que le Maharaja de Patiala était mort à l'âge relativement prématuré de 42 ans d'épuisement.
0: Alors ces Maharajas, ces Nababs, en fait, étaient sous tutelle de la Grande-Bretagne qui réglait dans ce sens, cet empire des Indes qui décidait de la politique extérieure de, de leur pays, et avec une Présence britannique très faible. On compare souvent ce qui n'est pas comparable des colonies entre elles. Euh, contrairement à l'Algérie ou à l'Australie, l'Inde n'était pas une colonie de peuplement pour les Britanniques. Il n'y avait que 100 000 Britanniques en Inde. De 100 000 qui
2: étaient des, des militaires et des administrateurs. C'est vrai qu'aucun euh, Anglais n'avait le droit d'acheter une parcelle de territoire, de créer une propriété comme au Kenya ou en, en Rhodésie et ces Maharajas que vous évoquiez tout à l'heure étaient les plus fermes piliers de la présence britannique il y avait entre l'Angleterre et les princes indien, une alchimie vraiment merveilleuse.
0: Alors une présence contestée, remise en cause par un mouvement national qui réclame l'indépendance et qui va se manifester d'une manière totalement inédite dans l'histoire, la non-violence de Gandhi que l'on écoute dans cette vieille archive de 1931, lorsqu'à l'occasion d'un voyage à Londres, il s'était arrêté à Genève pour y affirmer en présence d'un traducteur son refus de la violence.
1: The world has Blood-saltée war. in il me semble que le monde est fatigué des guerres sanguinaires. The world is disgusted with the lies, lies and deceit that are the inevitable consequences of all warlike methods. Le monde est fatigué. Dégoûté des mensonges et de l'hypocrisie et de la tromperie qui sont le résultat nécessaire des
0: méthodes déliteuses. Alors c'était Gandhi en 1931 à Genève. Contrairement à tous les grands chefs de mouvements de libération, euh, de décolonisation, lui c'est la non-violence. Il n'y a pas d'armes pour lui qui compte. C'est la non-violence. Il ne veut pas de la présence ou de la domination britannique, mais il ne veut pas non plus la chasser
2: par la violence. C'était vraiment un personnage extraordinaire, ce bandit. Imaginez ce petit homme, à demi-nu, marchant pieds nus, à travers un continent de 3000 kilomètres du nord au sud, là où il s'arrêtait la nuit dans un village, on disait qu'était la capitale de l'Inde. Cet homme, dans un moment où il n'existait pas la télévision, non plus que la radio, il n'y avait pas d'électricité, les transistors n'existaient pas, il n'y avait pas de journaux, 80% des Indiens étaient an analphabètes. Son message, par une sorte de communion mystique, traversait cet énorme continent pour dire ce que le Mahatma avait à dire. Et ses actions étaient les actions les plus extraordinaires qu'on puisse imaginer. Des, forcément des actions toutes de non-violence, cette marche du sel, quand il avait dit à ses disciples « Nous allons aller à la mer et ramasser dans le fond de la mer une poignée de sel parce que les Anglais nous obligent à payer une taxe sur cette denrée indispensable dans un pays où il fait 50 degrés de chaleur. » Ces jours où il avait demandé à tous les Indiens de venir brûler dans leur village tous les vêtements qui avaient été fabriqués en Angleterre, parce qu'il disait les Anglais viennent piller nos matières premières, les font transformer par leurs ouvriers et nous les renvoient pour que nous autres, pauvres Indiens, mais il y avait encore une action, moi, que je trouve encore plus extraordinaire. Gandhi organisait, dans ce pays où peut-être chaque année 5 millions de personnes mouraient de faim, il avait organisé des grèves de la faim. Mmh. Et les Anglais qui ne voulaient pas créer un martyr, à chaque fois, à l'instant où vraiment Gandhi allait mourir sur son petite, sur ton petit lit de, de sa grève de la faim, lui donnaient ce qu'il qu exigeait.
0: Il y avait aussi cette chose étonnante, le boycott des produits anglais. Les Anglais tissaient chez eux en Angleterre du coton venu d'Inde et le renvoyaient en Inde sous forme de tissu et Gandhi a demandé, ça c'est la fameuse photo que l'on voit partout, aux Indiens de tisser leur propre coton de faire leurs propres vêtements. d'où d'ailleurs on oublie souvent le symbole euh, du drapeau euh, indien qui est un rouet au centre des trois couleurs de, de l'Inde d'aujourd'hui alors ces, ces actions ont été spectaculaires Dominique Lapierre, mais c'est surtout la guerre qui va contraindre la Grande-Bretagne à libéraliser sa politique euh, pour, euh, euh, en Inde, pour pouvoir l'engager, donc, cette Inde, dans le conflit auprès des, des alliés. Euh, Churchill envoie alors un député, Sir Stafford Scripps, à Delhi, pour proposer aux Indiens, non pas l'indépendance, mais une grande autonomie dans le cadre
2: du Commonwealth. Avant son départ pour l'Inde, Sir Stafford Scripps
1: s'entretient avec
2: Pathé Gazette. But I feel quite certain...
1: J'ai la certitude que le plan du gouvernement britannique que j'apporte en Inde peut régler avec succès et pour toujours l'avenir de l'Inde comme un partenaire libre du Commonwealth. Ce problème résolu, nous pourrons rallier tous les peuples de l'Inde à la défense de leur pays qui est aujourd'hui très menacé. Faitons bonne chance à Sir stafford Cripps dans sa mission difficile pour que l'Inde puisse enfin tenir le rang que tous les hommes de bonne volonté aimeraient la voir
2: assumer c'était
0: une archive britannique de 1942, alors la proposition de Stafford Cripps, euh, un, une Inde libre mais pas indépendante, hein, ça euh, Gandhi n'en veut à aucun prix Dominique.
2: Aucun des leaders indiens n'en veut à aucun prix, ni Nehru, ni ce fameux leader musulman Jinnah, qui exige lui la création d'une nation euh, libre. Euh, qui soit une nation musulmane, en 1946, Jinnah a mis à feu et à sang la ville de Calcutta pour dire aux autorités « Voilà ce qui se passera si vous nous refusez mmh. la création d'un Pakistan.
0: » Mais pour ce qui concerne Gandhi, il faut rappeler que c'est à ce moment-là qu'il a ce slogan « Quit India !»« Quitter euh, l'Inde oui. en pleine guerre !» Il refuse la participation de l'Inde à la guerre, ce qui d'ailleurs va lui valoir d'être à nouveau mis en prison.
2: Ça sera la 14e fois de la vie de ce vieux matemat qui chaque fois sortait de prison avec euh, des centaines, des milliers de gens qui l'attendaient dehors. C'était vraiment le symbole de la oui. libération, de l'indépendance de ce pays. Alors cela dit, les Indiens, Dominique Lapierre, vont quand
0: même se battre, parce que le, le parti de Gandhi, les le parti Marajas du Congrès... Les des troupes,
2: oui, troupes. Euh, combattre aux partout. côtés des Alliés. J'ai fait un jour une conférence à Boulogne, et on m'a dit, euh, « Voulez voir le cimetière indien au-dessus de Boulogne ?» Et je me suis trouvé au, mi au milieu de milliers de tombes, principalement des Sikhs du nord-est de l'Inde, qui étaient venus se battre entre 1940 et 1945 pour la liberté du monde.
0: Il y a aussi, il faut le rappeler, dirigé par euh, un dirigeant important du parti du Congrès, Chandra Bose, il y a eu aussi une petite armée indienne qui s'est battue du côté des Japonais, oui. parce que les Japonais leur avaient dit, si nous nous gagnons la guerre,
2: eh bien vous serez indépendants. Absolument ils n'étaient pas très nombreux, mais ce euh, Bose, qui est aujourd'hui dans le Bengale, surtout un héros national, était même allé voir Hitler, avait serré la main d'Hitler en disant, nous mettons la province du Bengale au service des armées allemandes si vous nous promettez l'indépendance après la guerre. Alors
0: en fait, Dominique Lapierre, quelle que soit l'issue de la guerre, on pouvait estimer que l'Inde, courait inévitablement vers l'indépendance. Cela dit, Churchill n'en voulait à aucun prix. Hein. Lui, il voulait absolument conserver en l'état euh, l'empire britannique, seulement en 1945, il est battu aux élections législatives, les conservateurs sont battus, donc il quitte le 10 Downing Street, il est remplacé par un travailliste, Clément Hathlie, et lui, c'est Hathlie, en fait, qui dit, nous, nous ne pouvons plus supporter, au fond, le poids, l'Angleterre étant ruinée, le poids absolument. de l'Empire, et c'est Hathlie qui décide, au fond, la décolonisation, d'abord en Inde.
2: Oui, et alors il prend une décision absolument extraordinaire, ce, ce petit socialiste frileux, qui, qui se rendait compte que la Grande-Bretagne n'avait plus les moyens d'entretenir l'Inde il restait en Inde je crois 3000 fonctionnaires pour un pays de 400 millions d'habitants il décide d'envoyer en Inde un homme qui s'est battu toute sa vie pour faire flotter le drapeau britannique aux quatre coins du monde l'arrière petit-fils de la reine Victoria Lord Louis Mountbatten Garde présenté. Nous sommes venus assister à la naissance de l'indépendance de l'Inde et l'accueillir à part entière en tant que membre du British Commonwealth of Nations. Je suis ici pour veiller à être le dernier vice-roi britannique à recevoir les honneurs d'une telle réception.
0: Lord Mountbatten. J'ai eu comme objet, comme cible de Changer les, les relations entre les Anglais et les Indiens au lieu d'être le pouvoir qui occupe euh, les Indes et les gouvernes d'être des amis j'ai parlé avec le roi George VI disant il faut faire attention parce que si je ne réussis pas et c'est à grand danger que c'est impossible de réussir à trouver une bonne solution tout le monde va dire je suis le cousin du roi ça va être mauvais pour la maison royale Dit, oui, mais pensez que ça serait bon si vous succès, si vous, avez, si vous ici.
2: Dominique Lepierre, vous l'avez bien connu bonne nuit vous l'avez rencontré ah, ça a été des, vraiment l'une des lumières de cette enquête pour écrire cette nuit La Liberté avec Larry Collins nous avons rencontré une quarantaine de fois Mountbatten dans le château du sud de l'Angleterre où il avait pris sa retraite pour reconstituer Vraiment, minute par minute, ces événements. Je crois que ça a été la chance de l'Angleterre d'avoir, à ce moment si crucial de son histoire, un personnage comme Mountbatten. Et si je peux ajouter une petite histoire, d'imaginer un instant que l'épouse de Mountbatten, Lady Edwina, a eu une histoire d'amour avec le premier premier ministre de l'Inde indépendante Nehru. Nehru. Imaginez, imaginez, Yvonne de Gaulle ayant une histoire d'amour avec Ho Chi Minh en Indochine. Quelle tragédie nous aurions évité.
0: <rire> Vraiment, c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé. Alors cela dit, Mandatene arrive et se trouve devant une tâche extrêmement compliquée. L'Angleterre est bien décidée à abandonner l'Inde. Il est même prévu qu'en 1948, euh, eh bien elle accède à l'indépendance, que l'Angleterre s'en ira. Le problème, c'est que les Indiens ne sont pas d'accord entre eux sur la nature de, son, de cette indépendance. Et vous l'avez déjà évoqué à plusieurs reprises, mais il y a deux façons de concevoir l'Inde indépendante,
2: selon que l'on est musulman ou hindou. Voilà, et ça sera vraiment le, le forcing inimaginable de ce Gina, qui n'est pas très connu parce qu'il est mort quelques mois après l'indépendance. Et chez un médecin de Bombay, un jour, Larry Collins c'est moi-même, nous avons trouvé la radioscopie des poumons de Gina. Gina était en train de mourir de tuberculose. Et quand nous avons apporté ce cliché à Mountbatten, il a sauté au plafond. Il nous a dit « Si j'avais su que Gina... » serait mort quelques mois plus tard j'aurais retardé l'indépendance de l'Inde et peut-être que l'Inde n'aurait jamais été partagée parce
0: que Jina chef de la ligue musulmane donc qui exige est, exige un que, Pakistan et, et il veut l'indépendance mais il veut l'indépendance séparer la partition comme on dit un Pakistan mm -hmm. l'état des musulmans ça veut dire l'état des, des purs je crois hein. euh, et euh, séparé, bien sûr tout simplement parce que les musulmans ne veulent pas se retrouver minoritaires un hein, quart de la population mm -hmm. dans une aide indépendante et unie et finalement alors Gandhi, lui en revanche, il veut le maintien de l'unité et il est vraiment désespéré parce que ce que réussit à faire Mambaten, c'est à faire s'entendre Nehru qui est d'accord hein, contre Gandhi forcé. et forcé et puis Jina. Euh, et alors il est décidé que l'indépendance sera proclamée de l'Inde et de l'Inde seule, de l'Inde euh, hindoue le 15 août Mais 1947. Mais en même temps, Pakistan
2: indépendant à Karachi le lendemain. Le vous, 16 août. Vous nous
0: aviez dit que euh, cette date avait été choisie, et pas du tout par hasard, par Mountbatten, euh, Mount... Dominique Lapierre. Un jour,
2: un journaliste lui demande, « Mais, euh, Sœur, est-ce que vous avez prévu une date pour l'indépendance de l'Inde ?» Et pris de court, Mountbatten se souvient que deux ans plus tôt, dans l'hôtel de ville de Singapour, il avait reçu la reddition de toutes les armées japonaises. Alors, pour euh, qu'une nouvelle Asie vienne au jour, il a, il a dit le 15 août 1947, et cette date choisie a créé immédiatement un tollé dans toute l'Inde, parce que Mountbatten avait simplement oublié une chose, c'était de consulter les astrologues. Ah bon On ne fait rien en Inde sans consulter les astrologues, et il s'est trouvé que cette date du 15 août qu'il avait choisie était du point de vue astrologique la plus mauvaise date, qu'il aurait pu choisir. Alors c'est Nehru qui a sauvé la chose et qui a dit à Mountbatten :« Vous savez ce qu'on va faire On va proclamer l'indépendance de l'Inde le 14 août à 23 h 59. D'où cette expression cette nuit, la liberté.
1: Voilà des années que j'ai le privilège de servir l'Inde et la cause de sa liberté. Today, I address you for the first time officially. Aujourd'hui, je m'adresse officiellement à vous pour la première fois en tant que premier serviteur du peuple indien. Nous sommes un peuple libre et souverain désormais et nous nous sommes débarrassés des fardeaux du passé. Nous avons accompli beaucoup et il nous reste beaucoup à faire. Mettons-nous donc à nos nouvelles tâches avec la détermination et les principes que nous a enseignés notre grand leader. Le Mahatma Gandhi est heureusement avec nous pour nous guider, nous inspirer et nous indiquer le chemin de ce noble effort.
0: C'était l'hymne national d'un nouveau pays, ce jour-là, ce 15 août 1947, l'Inde, un pays quand même de 400 millions, enfin, à ah, 300, 300 millions. millions, justement, parce qu'il y a la partition. On a entendu donc Nehru l'annoncer, Nehru parlant de Gandhi, qui n'était pas là. Il était à Calcutta le jour
2: de la proclamation de l'indépendance, Dominique Lapierre. Oui. Pourquoi Mountbatten, qui n'avait plus un seul soldat, plus un seul militaire, pour essayer de maintenir la paix dans le nord-est de l'Inde, avait demandé à Gandhi d'aller à Calcutta, la ville peut-être la plus violente du monde, pour, par sa seule présence, essayer de maintenir la paix, parce que à Calcutta, il y avait d'horribles massacres entre musulmans et hindous. Et ce 15 août 1947, Gandhi faisait une grève de la faim dans une maison de Calcutta, et... Cette grève durait déjà depuis quinze jours et à un moment on a vu un spectacle extraordinaire. On a vu les hindous, les musulmans arriver ensemble au pied de ce vieil homme qui était en train de mourir, jeter par terre leurs couteaux, leurs sabres, leurs flèches, leurs revolvers et supplier le Mahatma Gandhi de renoncer à sa grève de la faim en lui promettant « il n'y aura plus de massacre ». Gandhi, par sa seule présence à Calcutta, ce 15 août 1947, avait sauvé Calcutta d'un désastre.
0: Calcutta, mais pas le reste de l'Inde, parce que, au fond, on peut se demander si malgré l'indépendance, cette non-violence, cette volonté de Gandhi de vouloir garder l'unité de l'Inde dans son indépendance, ce n'est pas un échec, car immédiatement après, et ça avait même commencé un peu avant, il y a un, un massacre épouvantable qui se fait entre hindous et musulmans, 400 000 morts et même peut-être plus, dit-on. Il euh, y a eu... Donc la partition de l'Inde en deux avec le Pakistan et le Bengale la majorité musulmane, un seul état séparé de 2000 km, et puis l'Inde à majorité euh, hindoue, seulement à majorité, si bien qu'il y a eu des déplacements massifs de population, 11 millions de personnes, des musulmans qui ne voulaient pas se retrouver dans l'Inde hindoue et des hindous qui ne voulaient pas rester dans le Pakistan musulman, c'est effroyable, effroyable les conséquences.
2: Ces, ces colonnes se sont rencontrées dans les trains et sur les routes et désespérées de réaliser que le peuple de l'Inde l'avait suivi mais n'avait pas compris son message de non-violence et d'amour. Le vieux Mahatma, à 79 ans, a pris un bambou, oui. s'est fait suivre par sa garde du corps permanente qui était une chèvre qui lui donnait juste un peu de lait pour sa nourriture quotidienne et est parti sur les routes du nord de l'Inde pour prêcher la réconciliation, toute sa vie Gandhi avait dit aux Indiens nous ne sommes pas des musulmans, nous ne sommes pas des hindous ni des bouddhistes nous sommes tous des fils de notre mère l'Inde et dans le sillage de l'indépendance de ce pays ses fils n'avaient plus compris son message et tandis qu'il parlait aux musulmans d'amour pour les hindous et aux hindous d'amour pour les musulmans un petit groupe de fanatiques hindous comme Gandhi installés au centre du pays ont décidé d'assassiner le père de la nation.
0: Le 30 janvier ça 1948. Un, oui. un
2: voilà, le, le crime du siècle, le 30 janvier 1948.
0: Et avec une violence qui a malheureusement continué entre les deux pays, des guerres, oui. euh, au sein de l'Inde. Vous qui allez très souvent, euh, Dominique Lapierre, euh, en Inde, je crois que vous en revenez euh, à peine, vous y poursuivez une œuvre humanitaire. Qu'est-ce que ça représente, cette indépendance, pour un Indien Aujourd'hui, 90% d'entre eux sont nés après l'indépendance, ou 95%.
2: Cela représente une réalité. Moi, je suis toujours frappé de voir que, à l'étranger, un Indien vous euh, se présente non pas comme un habitant de Calcutta ou de Bombay ou de Delhi, mais comme un Indien. Tout le monde croyait qu'après l'indépendance, l'Inde allait exploser en une myriade d'états différents. Eh bien non, l'Inde est restée unie. Ça a été en grande partie grâce à, à Nehru. L'Inde est aujourd'hui un pays qui est vraiment un pays... Unis, euh, comme le Pakistan d'ailleurs est un pays uni.
0: Et dont vous parlez dans trois livres avec autant de passion que vous l'avez fait aujourd'hui en public de, du Salon du Livre. Vous en parlez dans trois livres, entre autres, hein, « Cette nuit la liberté » écrit avec Larry Collins, « L'histoire de l'indépendance de l'Inde » publié chez Lafont et en poche aux éditions Pocket, il était minuit 5 à Bhopal, c'est la fameuse catastrophe de Bhopal, euh, également publié en poche chez Pocket, et enfin La Cité de la Joie, un, un immense succès, toujours aux éditions Pocket. Vous avez pu entendre un co-extrait du film Gandhi de Richard Attenborough, édité en DVD chez Columbia Tristar. Toutes ces références et celles d'autres livres sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. Et puis j'ajoute pour. Tous les fidèles de 2000 ans d'histoire qui pourront trouver un CD de l'émission sur la bataille d'Alger dans un livre de Jean Delmas coédité chez Larousse et France Inter en librairie ou ici au Salon du Livre sur le stand des éditions Larousse. Merci Dominique Lapierre et merci à tous ceux qui sont venus assister à cette émission en public et en direct du Salon du Livre. Et puis merci aussi à Patrick Cleclin, Alexandre Dang, Pascal Barandelli, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac.